0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero invitarla a que vayamos a la Biblia, al Libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice, un día subían Pedro y Juan. ¿Quiénes subían? al templo a, los tres, a las 3 de la tarde que es la hora de la oración junto a la puerta, llamada hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió limosna, ¿qué les pidió? Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos, el hombre fijó en ellos la mirada Esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Quiero hablarte en los próximos minutos que nos quedan juntos sobre cartas que valen un millón. Cartas que valen un millón. Cerramos nuestros ojos, Señor, te damos gracias en este día porque estás en este lugar. Te pido, mi Dios, que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer, que es transformar nuestro corazón, acercarnos un poco más a ti. Y que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Oro por aquellos que están hoy por primera vez, que les haga sentir súper cómodos. Señor, te agradezco porque hubo algún amigo que le insistió, le insistió, le insistió, le insistió, le insistió y dijo, hoy voy. Y yo sé, mi Dios, de que quien viene a encontrarse contigo, no se va sin encontrarse contigo. Declaro, Señor, de que tú eres el que nos abraza y nos acompaña en el nombre de Jesús. Amén. Y vendré Un fuerte aplauso a su Dios en este día. Recuerdo cuando era, era más chico de edad, aclaro, siempre de estatura, más o menos siempre ha sido la misma estatura, pero recuerdo que íbamos con mi familia a Disney y, y pasábamos por todos los parques y había algo que siempre pasaba al final después de todo ride y es que usted, sale que usted sabe que el ride está preparado para que una vez que termina, ¿usted qué hace luego de salir del juego? Pasa por la tiendita donde están todas las cosas para comprar. Ahora... Cuando uno va creciendo y adulteciendo, básicamente, debería uno no ser tentado por todas esas cosas, pero... Uno siempre el ojito se le va, pero estábamos, recuerdo, con mi hermano, y mi hermano tenía una cuestión: que cada vez que llegamos a esos momentos, era devastador lo que había que hacer, había que abrazarlo, y esta era la técnica que teníamos. Si era ni bien, ni bien terminaba el ride, yo lo abrazaba de atrás, lo levantaba y salía corriendo por el lugar donde estaban todas este tipo de cosas. Y recuerdo que mientras iba corriendo, alguna vez él gritaba: ¡Pero yo lo necesito! La diferencia entre necesitar y querer, ¿verdad? La diferencia en creer que las cosas que queremos son aquellas cosas que necesitamos. El marketing y la publicidad están preparados para descalar, de hacernos creer que aquellas cosas que son no esenciales se transforman en esenciales en nuestra vida. Está pensado para que aquellas cosas conforme vas teniendo más dinero creas que un carro es necesario para vivir en la vida. De hecho, por eso, cuando entras, a un, cuando entras a un supermercado te vas a dar cuenta que los, los artículos de primera necesidad nunca están al frente, siempre están al final. Porque quieren hacerte entender de que todo lo que está en el medio es necesario. Y quiero hablarte hoy, por los próximos minutos, sobre lo que pasaba junto, justo con este hombre. Este hombre que estaba lisiado, estaba en la puerta del templo y estaba pidiendo... ¿Limosna? ¿Qué estaba pidiendo? Y qué interesante, que él creía necesitar limosna, era lo que quería, quería limosna, pero Pedro y Juan dice, no te voy a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. ¿Se dio cuenta que si, alguien, si Pedro y Juan, en vez de tomarse ese tiempo de hacer un milagro y levantarlo, le hubiese dado lo que él quería en ese momento, él no hubiese recibido el milagro? Gracias a Dios, y necesitamos ser agradecidos a Dios por los momentos cuando Él no nos da lo que queremos, sino sí lo que necesitamos. Porque hay veces que si Él me da lo que quiero, me pierdo de recibir el milagro real que necesito. Quiero hablarte de lo importante de entender la diferencia entre lo que quiero que no es lo que necesito. Esta semana salió una canción de, de René, de Residente, René Residente, que era básicamente uno de los cantantes de Residente Calle 13, de la banda Calle 13. Y me sorprendió, y sorprendió a muchas personas. Y se la voy a leer, no se la voy a rapear, para no faltarle respeto. Pero si tiene tiempo, búsquela. Realmente impactó mi corazón. Y él dice esto. Desde pequeño quería ser béisbolista y no llegué. Así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas. Y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. Y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. Alguien que tiene absolutamente todo lo que muchas personas quisieran tener que es tener la fama, tener el dinero, escribe una canción para dejarnos saber que ninguna de esas cosas llena el vacío de su propio corazón. ¿Te das cuenta cuando hay cosas que crees que son lo que necesitas, pero en realidad es lo que querés? ¿Y crees que podés tapar los huecos de tu vida con cosas que realmente no lo tapan? Esta semana estábamos volviendo de Argentina con mi esposa y ya todo el mundo empezó a ponerse fanático y loco con lo del coronavirus. Y estábamos en el aeropuerto viniendo de Argentina y mi suegro le pidió a mi esposa porque veníamos trayendo a mi sobrinito con nosotros. Mi sobrinito es, es, es de rasgo filipino, o sea, tiene cara asiático. Y le pidió que, por favor, viniera con un tapabocas. Le digo, mi amor, cara de filipino, cara de chino y con tapabocas. Si llega a estornudar, la gente sale corriendo en este momento. <risa> Pobrecito. Iba mirando que la gente se la alejaba y decía, ¿qué pasa ese? Le digo, tranquilo, mi amor, tranquilo. Ahora... Se dio cuenta la locura que nos agarra, hablaba ayer con mi mamá y me, hace un par de días me dice, me mandaron de la escuela que tengo que ir a comprar comida por si nos ponen en cuarentena, y si nos ponen en cuarentena nadie va a tener comida y nos vamos a comer entre nosotros, y digo, pero no pasó nada todavía. De hecho, poco más de 2.000 casos de muerte, han, y son muchos, porque una sola muerte ya es doloroso, pero estamos hablando de una mortalidad del 2.3%. Y ya nuestro corazón empieza a palpitar fuerte y empezamos a correr rápido, y empezamos a querer solucionar las cosas, pero no nos damos cuenta que si bien esto ya mató 2.000, 3.000 personas y si sigue este paso para el final del año habrá matado 24.000, 30.000 personas, mientras el alcohol se lleva 3.3 millones de personas todos los años. Mientras la depresión... Ataca a 300 millones de personas todos los años y hay 800 mil suicidios todos los años. Es la segunda causa de muerte entre las personas de entre 15 a 29 años. La sobredosis solamente en Estados Unidos se lleva a 70 personas por año, el doble de lo que se puede llevar el coronavirus. Pero estamos todos con tapaboca, estamos todos desesperados por una situación que nos ataca desde afuera cuando no nos damos cuenta que hay algo que nos está matando por dentro. Y hay huecos emocionales en las personas y si se da cuenta, todas las cosas que lo nombré son cosas que tienen huecos internos que no pueden ser resueltos con cosas externas. Lleno de buscar cosas que crees que necesitas, pero en realidad es lo que querés. ¿Qué si en esta mañana pudieras parar y decir, tal vez lo que quiero no es lo que Dios quiere para mi vida, tal vez lo que quiero es lo que estoy buscando desesperadamente en una época donde parece que alcanzar es la clave, tal vez puedo parar hoy y decir, hey, Dios quiere que yo busque otras cosas, lo que yo necesito es otras cosas, necesito trabajar en mi interior. ¿Qué pasa si hoy dedicaras un tiempo a aquellas cosas internas, a aquellos huecos internos que estás viviendo y dejamos de ignorarlos o dejamos de taparlos? Y empezamos a hacernos cargo de aquellas cosas que estamos viviendo. Este hombre estaba lisiado, pero su problema mayor no era recibir dinero, su problema mayor era que no podía caminar, pero él seguía buscando dinero porque creía que el dinero iba a tapar la parálisis que tenía. Y muchos de nosotros somos así. Creemos que el dinero puede tapar la parálisis que tenemos en el alma y en el corazón. Pero ¿qué si pudieras hoy parar? ¿Qué si pudieras hoy detenerte, volver a las bases Darte cuenta que hay un Dios que te ama de una manera profunda, que quiere levantarte de donde sea que estés caído, que quiere extenderte la mano y entender de que hoy es el día para cambiar el resto de tu vida. Tal vez en un mundo donde todo tiene que ver con conseguir y crecer y avanzar, tengas que parar, evaluar y darte cuenta que las mejores cosas no son las que puedes recibir por fuera, sino las que puedes trabajar por dentro. Y sigue avanzando el versículo. Dice, Pedro con Juan, mirándolo fijamente. ¿Qué hizo mirando lo que dice? Le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Dice que lo miró fijamente. Diga conmigo, fijamente. Me pregunto... ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre tirado en esa escalera sin que nadie nunca lo mirara a los ojos? Que pasaban simplemente rápido y con unas monedas la gente tapaba la culpabilidad de su alma simplemente tirando algunas monedas. Me pregunto si tal vez nunca nadie le había mirado a los ojos en el último, en el último tiempo. De hecho, dice que era traído ahí, era dejado ahí. No dice nada la Biblia sobre esto, pero me pregunto quién lo traía. Y si no aprovechaba la circunstancia de que en la ley judía las personas por obligación tenían que dar un poco de limosna y aprovechaba para el, que él, el hecho de que él esté lisiado para ser conocido ni siquiera por nombre, ni siquiera por apellido, sino por el lisiado de la puerta, si no aprovechaba esa circunstancia para ponerlo ahí afuera y aprovecharse de él. ¿Cuánto hacía que nadie lo miraba a los ojos? Y Pedro y Juan frenan y lo miran a los ojos. Lo que este mundo necesita es gente que aprenda a dejar que el dolor de otros le duele a sí mismo. Es empezar a dejar que el dolor de otros te duele a ti. Es empezar a dejar de pasar simplemente por el lado de los demás, mirar a los ojos y decir, yo puedo pasar a través del dolor tuyo. De hecho, dice que los discípulos pasaban un momento y dicen, no tengo ni plata ni oro. ¿Por qué no tenían ni plata ni oro? Algunos versículos antes dice, fíjense, en el, versículo, en el capítulo 2, versículos 41 al 47, explica por qué no tienen ni plata ni oro en ese momento. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Cuántas personas? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, lo que acabamos de hacer, la cena del Señor. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Atención a este versículo, versículo 44. Todos los creyentes estaban, que dice, juntos, digo conmigo, juntos, y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada... ¿Por qué no tenían ni plata ni oro? Porque habían estado rodeados de gente que estaba en necesidad y dijeron, tengo que vender todo lo mío y compartirlo para que ellos tengan también. Esa es la manera de vivir. Ellos estaban acostumbrados a la idea de decir, si a él le duele, a mí me duele. Si él lo está pasando mal, yo lo estoy pasando mal. Durante estos días en Argentina, lo que fuimos a hacer fue acompañar a muchas de las iglesias que allí están y ayudarles en la, en la parte de hacer un campamento que se llama Sobrevivientes. Es increíble, es precioso lo que pasa allí. Y muchos de los jóvenes y adolescentes que van a ese campamento son niños de bajos recursos. Muchos de ellos no tienen ni siquiera puerta en la casa. Y siempre hay un grupo de nosotros que viaja, algunos adolescentes y jóvenes que viajan con nosotros, a mí me encanta ver lo que pasa en sus caras. Porque cuando, cuando salen de acá, van con sus maletas llenas, contentos de todo lo que llevan para tener, para mostrar su teléfono, sus situaciones, pero cuando llegan y ven lo que realmente es la necesidad, su corazón empieza a cambiar. El corazón se te acomoda. Y una de las cosas que, que me impactó fue, al regresar estaba hablando con Igor, uno de los chicos que fue, que está aquí adelante, y él me decía, yo aprendí lo que es tener un corazón de generosidad. Y que lo diga Igor, que este año tuviste, el año pasado tuviste tantas complicaciones en tu corazón. Entender que tu corazón hoy tuvo un nivel mucho más alto, que no es palpitar sino dar vida a otras personas, que es un corazón de generosidad, a mí me impacta. Y yo le pregunté que por qué, y él me decía que había uno de los chicos que había estado con mucha necesidad y que antes de, de llegar le habían robado el celular. Yo creo que en nuestros países esa pasa todo el tiempo. Como decir, una vez habla con gente y dice: ¿Qué pasó? Me robaron el celular. Otra vez. Sí, otra vez. Acá está el nuevo. Me lo vuelvo a ir a robar. Y, y me dice... Me tomé el tiempo de, de escribirle una carta a uno de los chicos y dentro de la carta dejarle dinero para que por lo menos comience a comprarse un celular nuevo. Repartí toda mi ropa y, y si vos ves las fotos que están, que están Igor y Susana y todos los que estaban allí, están todos vestidos igual que Igor, que para el colmo tiene una capacidad. Y, Igor se viste tan bien, a mí me da envidia. Me caes horriblemente mal, me caes. Pero... Se, siempre se, todo lo que se pone le queda bien se pone una cosa naranja y que bien le queda el naranja se pone sobrio, le queda bien el sobrio, le queda bien todo pero todos alrededor se veían bien no porque la ropa sea buena sino porque la ropa tenía el corazón de alguien que se dolió con el corazón y el dolor de otras personas porque hay una diferencia en tener simpatía y empatía en la vida, imaginémonos que todos estuviéramos encerrados en pequeños cuartitos y la persona, y hay alguien en tu vida, entre tus amigos, en tu círculo, que está encerrado en el cuartito de la depresión o de la tristeza. Y tú estás en el cuarto de la alegría porque no estás pasando malos momentos, porque lo estás pasando bien. Simpatía, ¿saben qué significa? Al que está en el cuarto de la depresión, gritarle ¡Ey! ¡Sal de ahí! ¡Basta de llorar! ¡Ven aquí que estamos felices! Eso es empatía. Empatía es salir del cuarto mío de la alegría y meterme junto con mi hermano y mi amigo en el compartimento de la depresión y la tristeza. Y abrazarlo y decirle, hasta que no salgas de aquí, no salimos, si salimos, salimos juntos. Empatía es dejar que el dolor del otro te duela. Misericordia es poner tu corazón en la miseria de la otra persona. Una de las cosas que más me impactó de este viaje fue que fue uno de los primeros viajes donde en Sobrevivientes empezaron a agregar a niños con capacidades especiales. Y había uno que me lo presentaron, increíble, alto, como toda la gente que yo conozco, pero... <risa> y recuerdo que, que el último día donde, donde me tocó predicar fue un día donde, por sobre todo, me tocó, además, abrir mi corazón le conté a todos los chicos lo que había vivido con mi papá durante todo el año, lo que había sido mi sufrimiento. Abrí mi corazón ante ellos, lloré y aproveché ese tiempo para empujarles a que dieran un paso más profundo de servir a Dios y entender que servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y, y, y todos ellos pasaron al altar increíble porque el llamado no era nada agradable, no era de esos que uno decía, ah, te este va a ir todo bien, sino decir, esto no significa que va a ir todo bien, pero tiene un, está lleno de propósito. Y, y pasaron al altar y es un momento muy específico donde muchos de ellos lloran y ponen su vida delante de Dios y dan todo lo que tienen en su corazón. Y, y yo me tomé ese momento donde yo ya he, me, me tomo mis tiempos de llorar lo que pasó con mi papá. Pero ese no era mi tiempo de llorar, sino que era mi tiempo de abrazar. Entonces me pasé el tiempo de estar abrazando a cada uno de los chicos que estaban en ese lugar y estar orando por ellos. Y uno de los niños con capacidades especiales se acercó a mí y me abrazó tan fuerte tan fuerte, tan fuerte, que por un momento me hizo desconectar de lo que yo estaba creyendo que yo estaba dando y empecé a recibir en un solo momento. Y me di cuenta que, que no tenía capacidades especiales, tenía poderes especiales. Porque ignorantemente antes hablábamos y decíamos, tiene una deficiencia. Y yo me di cuenta que el único que tenía una deficiencia en ese cuarto era yo que mi corazón no estaba abrazado como tenía que estar abrazado y él logró ver lo que yo estaba viviendo y abrazarme como nunca antes. Cuando alguien te mira a los ojos, cuando alguien se mete en el dolor de tu vida, cuando dejas que te duela el dolor de los demás, empiezas a cambiar este mundo para ser un mejor lugar. Necesitamos gente que frene, que empiece a mirar a los ojos a las personas y no ir a la velocidad de la luz y decir, no, simplemente no lo vi, sino parar y dejar que esas cosas te duelen. Tal vez necesitamos gente que tenga el poder especial de frenar su vida, frenar su cabeza y darte un abrazo en el momento correcto, salir de su compartimento de la alegría y en vez de tener simpatía, tener empatía y decirte vamos a caminar juntos y vamos a salir juntos de esta depresión y de esta tristeza juntos. Qué fuerte es cuando entiendes que puedes dejar que te duele el dolor de los demás. Cuando puedes dejar que el dolor que otros están sintiendo Puede sentirse en tu corazón también. Que este mundo mejora, no cuando somos simpáticos, sino cuando somos empáticos. Y yo quiero una iglesia que tenga empatía. Yo quiero una iglesia que pueda mirar a los ojos a las personas. Y no hablo de mí, ¿eh? hablo también de ti. Que frenes y mires al lado tuyo si hay alguien que necesita, en este momento, hoy un abrazo. No sabes quién está pasando un tiempo difícil, y necesita ser mirado a los ojos. Míranos, le, dijo, le dijeron Pedro y Juan, míranos a los ojos, déjanos ir más profundo en lo que te está pasando en tu propia vida. Pero hay una parte final que me sorprendió, quiero invitar a que la banda me acompañe, estoy terminando con esto. Versículo 6, dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó, que hizo lo, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Hay gente que cree, hay gente que cree que lo que tiene que dar es dinero. Pero te das cuenta a veces que con el dinero, con ayudar económicamente, y que a veces tiene todo el sentido, porque dice la palabra que en el pueblo de Dios se ayudaban los unos a los otros en las necesidades que tenían, pero hay gente que cree que con el dinero tapa las cosas. Hay gente que dice, pero yo no tengo dinero para dar. Entonces, si no tengo dinero para dar, no tengo que dar nada. Ya está, la conciencia está sana. Pero cuando no tengo dinero para dar, si la palabra dice que todo lo, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, para cambiar mi cosecha, tengo que cambiar mi siembra. Entonces, tengo que evaluar todas las cosas que tengo en mi vida como una posible semilla para poder sembrar en alguien más. Cuando en tu vida todo se transforma en una semilla, todo lo que tienes se transforma en una semilla, llegamos al tercer punto. Empezamos a hablar de que la importancia de distinguir entre lo que quiero y realmente lo que necesito segundo, dejar que el dolor de los otros te duela y tercero, quiero hablarte que tienes más de lo que imaginas para dar que tal vez, en realidad no te diste cuenta pero eres millonario que, que hay veces que no tienes nada y empiezas a abrirse tus ojos y darte cuenta que tienes mucho más de lo que imaginabas Estábamos en, una, en la última reunión de, de, de sobrevivientes. Luego del campamento siempre hacemos una reunión posterior con todos los adolescentes, con todos los jóvenes. Y además en esa, en esa reunión final invitamos a, también a los padres de esos chicos. Es uno de los momentos más especiales porque muchos de, de los hijos, sus papás tal vez ni siquiera vienen a la iglesia. Entonces están como que todos nerviosos y, y viendo de que, de que todo salga bien y que sus papás disfruten. Es una tensión linda. Y, y recuerdo estar en, en esa reunión y me tocó predicar, pude hablar, contar lo que Dios había hecho con nosotros. Fue, una... fue un tiempo increíble, fue un tiempo precioso. Y, y cuando terminó, terminé de, de, de enseñar, me bajé y me fui a un costado. Y una persona me busca y me abraza. Y era, era rarísimo porque él me, me abrazó, me abrazó con muchísimo cariño. Y para colmo, la banda todavía estaba tocando, estaban los chicos cantando la última canción, era una locura porque me gritaba como que estuviéramos en un nightclub, ¿viste? me gritaban, ¡Tengo que decirte que me encantó! Y uno en dice, ¡Wow! Sí, gracias. Y él me empieza a decir, yo quiero darte gracias. Digo, ¿por qué? Gracias por, por lo que hacen por, por mis hijos. Yo no, no sé qué es esto de Dios, voy un par de veces, pero cada vez que veo este cambio, yo no puedo hacer otra cosa que dar gracias. Y digo, ¿y dónde está tu hijo? Y me dice, está ahí arriba. Y estaba uno, estaba parado en el stage, saltando así arriba de otro. Y digo, ese es, sí, ese es. Me dice: si supieras la necesidad que tenemos en casa, me dice, pero, pero yo necesitaba agradecerte de alguna manera lo que hicieron le digo, no, está bien, no, no, yo quiero agradecerte de una manera dice, y, y necesito que me perdones por lo que voy a hacer y sacó, llamó a la esposa y le dijo, sacalo, sacalo y sacó una gorra del equipo de fútbol del que yo soy <risa> una gorra vieja, usada, gastada por los años y me dijo, yo no tengo nada para darte, pero quiero darte esto y, y me dice, no sé si sos de este club o no, pero yo necesito sacarlo del corazón y, y dártelo. Viste cuando decís, hay gente que, que está llena de dinero pero no tiene nada para dar. Pero hay gente que entendió que tal vez no tiene todo, pero lo puede dar absolutamente todo. Y abracé esa gorra y le dije, gracias. Gracias y, y me la traje y es un recuerdo que voy a tener para toda la vida. Vale mucho más que muchas otras cosas. Hay cosas que no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con lo que sale de adentro. Me pasó otra mañana caminando, yendo en carro por aquí cerca, un lunes a la mañana, uno de esos lunes que uno dice ¡Ja, ah, ja, por qué no es domingo de vuelta? Y había un hombre que se le había parado el camión y había hecho un tráfico horrendo. Y, y digo, ¿qué tiene? Tiene un camión parado y tráfico. Él tenía buen ánimo. De hecho, yo iba todo concentrado, malhumorado, diciendo, ¡Uf! ¿qué le pasó a este en el camión? Seguro que no le puso gasolina. No sé, como que uno inventa siempre que el otro es mala persona y te está generando el tráfico a propósito porque sabe que vos estás apurado. Y, y el camión estaba parado. Y yo lo, yo lo único que veía era el camión, pero cuando me acerco, lo veía que había puesto... Las, las señalizaciones para que la gente no pase por ahí y él estaba indicando el tráfico y su manera de indicar el tráfico era esta y, y yo iba todo serio todo enojado lunes a la mañana y de repente me empecé a reír no tenía para dar un camión roto ese hombre tenía buen ánimo para compartir hay veces que lo que necesitamos no es dinero, a veces lo que necesitamos es una sonrisa en el momento exacto. Y hay veces que lo que necesitamos es una carta. Cada vez que vamos a, al Hogar Paraíso, yo te he contado varias veces, el Hogar Paraíso eh, es un hogar que trabaja con adolescentes que han sido víctimas de violencia doméstica. O sea, niñas que lo único que vieron en su casa fue ser golpeadas que quedan en la calle, que son levantadas y que se les enseña absolutamente todo. A comer, que se sorprenden cuando desayunan, almuerzan, meriendan y cenan. Y dicen, ¿cuatro comidas? Y cada vez que vamos, ellas tienen un corazón y un amor que siempre nos pasa. Siempre uno cree que uno es el que va a dar. Ignorante uno. Pero siempre pasa lo mismo. Salimos recibiendo mucho más que lo que alguna vez dimos. Y cada vez que llegamos a ese lugar, ellas empiezan a traernos cartas. Escriben cartas. Y es muy gracioso porque aún hay algunos que los conocen. Y algunos que los conocen en el momento. Entonces tienen como una carta genérica. Por si la duda le ponen un nombre rápido y te la dan. <risa> uno de los primeros años que fui la carta que me dieron era como genérica gracias sos un gran ser humano Voy decir gracias creo y, y te llenan de cartas y, y el pastor que, que, que trabaja en el, en el hogar el pastor Esteban se me acerca y me dice ese ¿sabes por qué dan cartas? Y yo no, no, no tengo ni idea y dice porque no tienen nada, más nada que dar y lo único que tienen son palabras para regalar Ese Te quiero mucho Son muy bueno pastor Y me encanta La palabra que das Y me toca el corazón Me llena los ojos de lágrimas Que Dios nunca nos falla Y jamás nos deja atrás y no mires atrás, siempre mira para adelante Te quiero mucho con todo mi corazón Te voy a extrañar Y dice, más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Y saltarán de alegría, dice el Salmo 68, versículo 3 Este versículo es especial para la familia Cuídense mucho y que Dios los proteja de todo Firma Karen Cuando todo lo que tenés son palabras, es mucho. Cuando lo único que necesitas es escribir una carta. Cuando entraste, te dieron seguramente una hojita. ¿Para qué es esa hojita? Porque hay alguien a quien le tenés que escribir una carta hoy, mañana o pasado. Y esto es práctico. Si lo único que tenés son palabras para dar, y te das cuenta que en realidad sos millonario, <ríe> que tenés muchísimo. Quiero incentivarte a que hoy digas, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tal vez una palabra pueda levantar a alguien del piso y darle lo que nunca tuvo en su propia vida. Que quiero instarte. Si no la tienes, cuando salgas los servidores van a tenerlo en mano, te lo pueden dar. Pero lo que quiero es que entiendas es que hoy te vas a transformar en un agente de cambio para alguien. Vas a escribir una carta hoy Y se la vas a dar en mano Y nada de mensaje de texto A menos que no esté acá A menos que esté en otro país Escribilo Y regalarle a alguien Porque tal vez Lo más precioso que tengas en tu vida Sean las palabras para regalar Por eso Como lo dijimos al comienzo Hay cartas Que valen mucho más que un millón Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor gracias por tu dulzura porque había gente que hoy tal vez necesitaba entender que que un abrazo es lo que necesitábamos gracias Señor mi Dios, si hay alguien que hoy estaba necesitando una palabra, así. yo te pido que toque su corazón para siempre que le hagas sentir lo que es un abrazo fuerte tuyo. Que le hagas salir de los huecos y los silencios. Dios, ni plata ni oro tenemos. Pero tenemos muchos de ti. Hemos logrado encontrarnos contigo. Y cuando uno se encuentra contigo, necesita cambiar su corazón para siempre. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.